0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Reisefreunde. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder dabei seid und euch von Podcasten da so ein bisschen inspirieren lassen wollt. Heute möchten wir uns, oder ich möchte das für euch tun, ein Städteziel genauer ansehen oder, naja, eigentlich sollte ich sagen anhören. Nicht Ein Städteziel, das gleichermaßen historisch wie aber auch hypermodern ist. Eines der vielleicht bekanntesten Märchen spielt dort, also zu meiner Zeit gehörte dieses Märchen zu den bekanntesten. Die Stadt ist aber auch ein europäisches Zentrum der Luft- und Raumfahrt. Also ich wette mal, dass euch einiges zum Staunen bringen wird in den nächsten Minuten. Eileen Griese wird uns mehr zu den Dertour-Angeboten erzählen in dieser norddeutschen Metropole. Podcastender Hörer kennen Eileen gut. Sie ist Product Managerin Marketing für Dertour Städtereisen und Freizeit und Ferien. Parks. Und dann haben wir zwei Fachfrauen für unser Städteziel am Start. Das ist einmal Maike Gerster, Leiterin Tourismusmarketing, Und dann Kimberly Lesemann, Product-Managerin für unser Cityziel. Tja, wunderbar, ne? Jetzt habe ich es lang genug herausgezögert. Willkommen in Bremen, sage ich. Aber Maike... Die erste Frage muss an dich gehen. Das ist ja schon gar nicht mal so richtig, ne, was ich gesagt habe. Jedenfalls nicht nach Bremer Maßstäben. Moin Moin müsste es doch heißen, nicht wahr? Oder einfach nur Moin? Wie ist da der Unterschied?
1: In Bremen sagt man tatsächlich nur Moin. Moin Moin wird hier an der Weser gerne mal als äh, Gesabbel oder auch Geschwätzigkeit eingeordnet. Also wir bleiben lieber bei unserem klassischen Moin und verwenden es gerne auch zu jeder Tageszeit und zu jedem Anlass.
0: Gesabbel, Moin Moin ist Gesabbel. Ich dachte immer, das wäre doppelt freundlich. du, so kann man sich täuschen. Also wir haben ja hier bei Podcasten da viele Profis als Zuhörerinnen, die anderen Menschen also tolle Reiseziele beruflich ans Herz legen, aber es sind auch sehr, sehr viele Reisefans dabei, die die einfach nur Spaß am Rumtouren, am Reisen haben. Also Maike und Kimberly, lass uns doch eingangs mal so ein bisschen vielleicht für beide Gruppen klären, äh, für wen ist Bremen als Reiseziel so richtig interessant und äh, was muss man dann als Besucher unbedingt gesehen haben, abgesehen von diesem schicken Denkmal der Bremer Stadtmusikanten?
1: Bremen ist natürlich in erster Linie ein äh, klassisches Städtereiseziel für jedermann. Also egal, ob man als Individualgast reist oder als Gruppe. Viele Gäste nutzen aber auch ihren Urlaub an der Nordsee für einen Abstecher nach Bremen, denn wir sind ja nicht weit von der Küste entfernt. Eine andere Alternative ist aber auch die Kombination mit einer Kreuzfahrt. Denn in Bremerhaven, das sind knappe 45 Minuten mit dem Auto von Bremen entfernt, starten und enden ja viele beliebte Kreuzfahrten Richtung Nordkap, rund um England oder auch in die Ostsee. Ja, und dann ist da ja noch das beliebte Thema Radreisen und Karawanen. Bremen liegt direkt am Weserradweg, der letztes Jahr erneut zum beliebtesten Radfernweg Deutschlands gewählt wurde und hat auch mehrere Wohnmobilstellplätze und Campingplätze, sowohl in der Stadt als auch im Bremer Umland. Also eigentlich gibt es keine Ausrede, warum man nicht nach Bremen kommen sollte. Es lässt sich wirklich alles wunderbar miteinander kombinieren.
2: Genau, und dann kommen wir mal dazu, was man unbedingt gesehen haben sollte. Da hat Bremen natürlich total viel äh, zu bieten. Aber was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist äh, die Altstadt mit den vielen historischen Sehenswürdigkeiten. Direkt am Marktplatz, in unserer guten Stube oder wie viele Bremerinnen und Bremer auch gerne sagen, in ihrem Wohnzimmer findet man unser Bremer Rathaus. Ein, wie ich finde, total beeindruckendes und schönes Gebäude. Über 600 Jahre alt schon gehört es seit 2004 auch mit zum UNESCO-Welterbe. Und auch für mich als Bremerin ist es äh, immer wieder schön, wenn man in der Innenstadt unterwegs ist, über den Marktplatz ähm, läuft und am Rathaus vorbeikommt, einfach mal stehen bleiben und es sich anguckt. Das sollte man auf gar keinen Fall verpassen. Und absolut zu empfehlen ist daher dann bei einem Besuch auch eine Führung durch das Bremer Rathaus, bei der die beeindruckenden Räumlichkeiten und auch die imposante Architektur nochmal von innen besichtigt werden kann. Dann darf aber natürlich auch ein Besuch bei unseren Bremer Stadtmusikanten, unseren vier Freunden, nicht fehlen. Anfangs wurden sie ja schon angekündigt und natürlich freuen auch die vier sich immer über einen Besuch. Die Stadtmusikanten gehören ja zu den bekanntesten Märchenfiguren und ich glaube, so gut wie jeder hat davon schon mal gehört oder das Märchen gelesen. Und man sagt ja, wenn man die beiden Beine des Esels umfasst, soll es auch Glück bringen. Wenn man sich etwas wünscht, geht der Wunsch in Erfüllung. Aber Vorsicht, auf jeden Fall immer beide Beine umfassen. Denn wenn man nur ein Bein des Esels mit einer Hand umfasst, dann sagen wir sprichwörtlich gerne, der eine Esel gibt dem anderen die Hand. Und das wollen wir ja nicht, denn dann geht möglicherweise auch der Wunsch nicht in Erfüllung.
0: Also das ist mal ein guter Hinweis, beide Hände an den Esel. Keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe bei meinem Besuch. Aber auf jeden Fall danke, Kimberly. In diese Falle tappen unsere Hörerinnen also schon mal nicht. Ähm, ja, in der Altstadt scheint ja alles fußläufig super erreichbar zu sein. Wie geht's denn weiter auf dem Rundgang, Kimberley?
2: Neben unserer guten Stube und den Stadtmusikanten darf dann bei einem Besuch in der Hansestadt auch ein kurzer Abstecher in die Böttcherstraße auf keinen Fall fehlen. Sie wird so ein bisschen auch die heimliche Hauptstraße Brems genannt und verbindet die Innenstadt auf direktem Weg mit der Weser. Dadurch war sie früher auch eine der wichtigsten Handelsstraßen für die Bremer Kaufleute. Heute findet man ähm, neben Architektur und kleinen Museen vor allem niedliche Souvenirläden in der Böttcherstraße, in denen man sich vielleicht das ein oder andere Souvenir-Andenken an seine Reise mit nach Hause nehmen kann. Und ein ganz besonderes Highlight, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen würde, ist das Glockenspiel, bei dem 30 Meißner Porzellanglocken verschiedene Seemanns- und Volkslieder spielen. Immer im Sommer, Frühjahr, äh, zur Mittagszeit, zur vollen Stunde erklingen die Töne in der Böttcherstraße. Und das sollte man auf gar keinen Fall Verpassen. Und wenn man dann in der Stadt unterwegs ist, ist ein weiteres Highlight noch der Besuch in Brems ältesten Viertel, dem Bremer Schnurrviertel. Hier stehen kleine, bunte, typische Schnurrhäuser eng an eng aneinander. Und durch diese besondere Architektur kam das Viertel vor vielen, vielen Jahren auch zu seinem Namen, dem Schnurr. Denn das Wort kommt aus dem Niederdeutschen und heißt so viel wie Schnur. Man kann es sich also bildlich auch ein bisschen vorstellen, denn es sieht in Schnur so aus, als ob die Häuser wie Perlen auf einer Schnur aufgefädelt dort gebaut wurden. Und auch hier sind viele kleine Geschäfte, Souvenirläden oder Cafés zu finden, die sich immer über einen Besuch auf jeden Fall freuen. Aber neben diesen ganzen historischen Sehenswürdigkeiten, die wir euch jetzt schon mal vorgestellt haben, hat Bremen natürlich noch viele tolle andere Sachen zu bieten. Und Maike, ich glaube, da haben wir vor allem etwas, womit man in Bremen nicht unbedingt
1: rechnet, oder? Ja, auf jeden Fall. Denn dazu gehört zum Beispiel das Thema Raumfahrt. Denn Bremen ist einer der bedeutendsten Raumfahrtstandorte in ganz Europa. Hier sind viele Firmen ansässig, die zu dem Thema forschen, entwickeln und auch produzieren. Und einmalig in Deutschland ist hier die Raumfahrtführung, die man bei Airbus machen kann. Denn hier entstand unter anderem das Columbus-Weltraumlabor, das ist der europäische Beitrag zur Internationalen Raumstation ISS, die ja in 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist. Während der Führung wird eben nicht nur das kolumbus modul besichtigt, sondern man erhält auch spannende Infos zum Leben im Weltraum und äh, an Bord der ISS. Also zum Beispiel wie lebt und schläft oder forscht es sich äh, eigentlich bei Schwerelosigkeit oder wie kommen eigentlich die Lebensmittel zur ISS? Also diese Führung ist wirklich nicht nur für Raumfahrtinteressierte eine absolute Empfehlung. Ja, und wer sich lieber mit den Themen und äh, Fahrzeugen auf der Erde beschäftigen möchte, dem empfehle ich eine Werksbesichtigung in einem der größten Mercedes-Werke weltweit. Denn hier in Bremen werden jährlich bis zu 400.000 Autos produziert und bei einem Blick hinter die Kulissen begleitet man praktisch ja, die Fertigung von den Einzelteilen bis hin zum kompletten Auto durch verschiedene Hallen und äh, auch Produktionsbereiche. Auf dem Geländewagenparcours The Rock kann man auch sein Fahrgeschick tatsächlich testen und nach einer kurzen Einweisung auch selbst ans Lenkrad eines Mercedes. Also dieser Parcours hat eine Steigung von 70 Prozent und 80 Prozent Gefälle. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, hier kommt man schon etwas ins Schwitzen. Also wer da keine Perlen auf der Stirn hat, da weiß ich auch nicht. Ja, Kimberly, der ein oder andere braucht danach sicher einen Beruhigungstee, aber ich wäre da jetzt eher beim Thema Kaffee. da Hast du doch noch was. Oh ja, auf jeden
2: Fall. Der Kaffee, ein ganz wichtiges Getränk für uns alle, glaube ich. Vor allem am Morgen ähm, für einen guten Start in den Tag gehört der Kaffee mit dazu. Wer hätte gedacht, dass jede dritte Tasse Kaffee, die täglich in Deutschland getrunken wird, tatsächlich aus einem Unternehmen in der Hansestadt stammt? Man könnte also quasi sagen, von uns vieren, wie wir jetzt hier heute zusammensitzen, hat äh, mindestens einer heute Morgen seinen Kaffee mit bremischen Bohnen getrunken. Das ist schon ein bisschen verrückt und auch eine Wahnsinnszahl, finde ich, womit man nicht unbedingt rechnet. Und vor allem dadurch ist Kaffee ein wichtiges Thema für Bremen. Neben dem klassischen Kaffee kommt auch noch der entkoffinierte Kaffee, der Kaffee Haag von der Weser. Auch davon hat jeder sicherlich schon mal gehört oder ihn vielleicht sogar mal getrunken und schon vor mehr als 100 Jahren gelang es damals dem Bremer Kaufmann Ludwig Roselius, dem typischen Kaffee, wie wir ihn hauptsächlich eher trinken, das Koffein zu entziehen und trotzdem diesen typischen Kaffeegeschmack zu erhalten. Damals eine ja, richtige Sensation und bis heute kann man den Kaffee auch noch so in den Geschäften kaufen. In der alten Fabrik in der Überseestadt wird auch heute noch Kaffee produziert, nämlich von Lloyd Kaffee. Und für alle, die äh, mal ein bisschen mehr zum Thema Kaffee und zur Produktion erfahren wollen, wird hier ein Seminar, eine Röstvorführung äh, angeboten, ähnlich wie in den anderen Röstereien bei Münchhausen Kaffee, bei Jakobs Kaffee oder bei Azul. Da gibt es einige Möglichkeiten, um in Bremen dem Thema Kaffee ein bisschen näher zu kommen. Und kulinarisch ist neben dem Kaffee dann auch noch das Thema Bier sehr wichtig für die Hansestadt. Schon seit dem 11. Jahrhundert wird in Bremen gebraut. Und neben der bekannten Becks Brauerei ist mittlerweile auch mehrere kleine Brauereien in Bremen zu finden, zum Beispiel die Freie Brauunion oder die Bremer Braumanufaktur. Und auch hier hat man, ähnlich wie beim Thema Kaffee, die Möglichkeit, dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen und im Rahmen von Seminaren Spannendes über die Herstellung und die Produktion oder auch die Abfüllung zu erfahren. Kulinarisch ist Bremen also, würde ich sagen, auch ziemlich bunt aufgestellt, sollte für jeden etwas bieten. Und ich glaube, damit hat man bei seinem Besuch in der Hansestadt schon ein ziemlich rundes Programm, würde ich sagen.
0: Allerdings auch ein Riesenspektrum, ne? vom, vom Kaffee rösten und Koffein entziehen hin zur ISS. Aber bleiben wir mal bei der Kulinarik. Das ist ja immer ein gutes Thema, wenn es um Citytouren geht, finde ich jedenfalls. Wenn ich so Citytouren mache, dann gehört immer so ein schöner, schlimmer Abend dazu, mindestens einer. Ihr habt ja eben schon äh, so ein bisschen was über die ansässigen Firmen und Betriebe erzählt und auch über mögliche Führungen, die man dort machen kann. Was äh, meint ihr denn, müssten unsere Städtereisenden unbedingt probieren? Also kulinarisch gesehen, wenn Sie nach Bremen kommen?
2: Ja, da gibt es tatsächlich einige Bremer Spezialitäten, ob nun süß oder herzhaft, die man bei einem Besuch unbedingt mal probiert haben sollte. Auch wenn die herzhafte, typisch bremische Küche nicht unbedingt etwas fürs Auge ist, ist sie geschmacklich absolut zu empfehlen. Und vor allem die Restaurants rund um die Innenstadt bieten auch oft kleinere Probierportionen an, um sich erstmal ein bisschen langsam ranzutesten und auf den Geschmack zu kommen. Nachbestellen kann man dann natürlich immer, wenn man vom Geschmack überzeugt ist. Und eine klassische herzhafte Spezialität, die vor allem in den kälteren Monaten gegessen wird, ist zum Beispiel der Bremer Knipp. Knipp ist eine Grützwurst, die schön kross, krümelig angebraten wird und dann mit Bratkartoffeln und Gewürzgurke gegessen wird. Außerdem lieben die Bremerinnen und Bremer auch ihren Grünkohl, der meist mit Kartoffeln und Pinkel, auch eine Art Grützwurst und Kassler auf der Speisekarte steht. Und vor allem in den Monaten Januar und Februar, also genau jetzt, ist der Grünkohl dann auch Anlass, um traditionell in Bremen auf Kohlfahrt zu gehen. Bei der äh, Kohlfahrt steht der Grünkohl natürlich im Vordergrund, aber man macht erst einmal einen ordentlichen Spaziergang in der Gruppe mit seinen Freunden, bei dem auch das ein oder andere Schnäpschen unterwegs nicht fehlen darf und kehrt dann äh, nach ein paar Kilometern für das gemeinsame Kohlessen in ein Restaurant ein. Und oftmals folgt dann im Anschluss auch noch eine gemeinsame Party. Für Bremerinnen und Bremer ist diese Kohlfahrt ein absoluter Pflichttermin und gehört auf jeden Fall in den ersten Monaten des Jahres mit dazu. Ich würde sagen, nach all so viel Herzhaftem braucht man dann aber auch etwas Süßes. Und ich glaube, da sind wir auch gut aufgestellt und haben für jeden etwas mit dabei.
1: Ich kann hier noch ein paar süße Spezialitäten und Naschereien tatsächlich ergänzen. Kimberly hat ja eben schon kurz vom äh, Schnorrviertel gesprochen, Bremens ältestes erhaltenes Stadtviertel. Hierher kommt der sogenannte Schnorkuller. Das ist ähm, Nussbesee gefüllt mit Nougat und dann außen überzogen mit Vollmilchschokolade und geröstetem Nusskrokant. Und dann gibt es noch den Bremer Babella, eine pfefferminzhaltige Zuckerstange. Und Prima Kluten, komisches Wort, aber das ist Pfefferminz-Fondant, mit dunkler Schokolade überzogen und hat ein bisschen die Form wie Würfelzucker. Ja, also ehrlich gesagt läuft mir hier vom vom Reden schon das Wasser im Mund zusammen.
0: <lacht> ja, mir allerdings auch. Ich bin auch so ein, so ein, so ein Süßfan, fan so ein Süß-Schnute. <lacht> Herrlich, ne? finde ich ganz toll, so Süßkram. Aber das ist bestimmt auch ein gutes Argument ne, für alle, die mit mit Kindern unterwegs sind. Da zieht so Süßkram ja immer. Ähm, Aline, schwenken wir mal zu dir rüber. Städtereisen sind für Paare, das habe ich ja eben schon mal gesagt, aus eigener Erfahrung immer gut. Ne? Also finde ich jedenfalls. Wie ist das mit Familien ähm, äh, auch in Bremen? Was hat denn der Tour Städtereisen so zu bieten für alle?
3: Also erstmal muss ich mich jetzt erholen. Ich habe noch nicht gefrühstückt und ich esse alles von dem, was genannt wurde, super gern und bin auch so eine süße Schnute, wie du so schön sagst. Also daher an alle Podcast-HörerInnen, Entschuldigung, wenn ihr jetzt total Hunger habt und gleich losgeht zum Kühlschrank. Aber ja, es ist nur mal so, da gibt es viele kulinarische Highlights in Bremen. Für unsere Kunden haben wir ein schönes äh, kleines äh, Portfolio im dertour städte katalog aus äh, ein paar schönen Highlight-Hotels und ein paar Zusatzleistungen, die, ja, du hast recht, schon auf Paare abzielen. Wir haben zum Beispiel Tickets für das GOP-Varieté-Theater Bremen, aber wir haben auch die Bremen-Card buchbar bei uns im Programm und die Bremen-Card, ähm, da komme ich gleich noch drauf, ist äh, sehr geeignet für Familien. Aber erst möchte ich noch mal gerne etwas sagen zum GOP-Varieté-Theater Bremen. Dort erwartet unsere Kunden ein wechselndes Showprogramm, präsentiert durch ein internationales Ensemble. Ist das klassische varieté -Programm mit sehr viel Liebe zum Detail, viel Entertainment aus Musik, einer Mischung von Akrobatik und Komik. Und wer seinen Abend dort abrunden möchte, kann auch ein Essen dazu buchen, ein Dreigangmenü, welches äh, mit vielen kulinarischen Highlights aufwartet. Da hätten wir es wieder, die Kulinarik, sie verfolgt uns, was ich natürlich sehr schön finde. Ja, also das kann ich sehr empfehlen. Die Tickets kann man nur in Kombination mit einer Hotelbuchung bei uns buchen. Ansonsten ähm, Kunden, die schon mal über Derto gebucht haben, wissen, dass wir ein Bausteinsystem haben und man bei uns alle möglichen Leistungen zusammen kombinieren kann. Maike meinte ja schon äh, eingangs, dass man Bremen super kombinieren kann mit vielen anderen Reisearten, sei es einer Kreuzfahrt oder umliegenden Städten oder der Nordsee. Und äh, das kann man natürlich über unser Derto Katalogprogramm perfekt kombinieren. Die Bremen Card, habe ich eingangs erzählt, ist sehr geeignet für Familien. Mit der Bremen Card können unsere Kunden zwei oder drei Tage als Familie Bremen entdecken. Neben der kostenfreien Nutzung mit dieser Karte der Busse und der Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs können die Gäste bis zu 50 Prozent Ermäßigung in zahlreichen Museen und anderen Attraktionen Bremen erhalten. Die Karte kann man bei uns, wie gesagt, buchen für einen Erwachsenen und zwei Kindern bis 14 Jahre oder für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 14 Jahre. Und das kann ich sehr empfehlen. Besonders toll finde ich, dass man die Karte bei uns Ticket-only buchen kann, wie wir in Fachkreisen sagen. Das heißt, man muss keine Hotelbuchung in Bremen dazu haben. Natürlich ist es immer super zu kombinieren, haben wir ja schon erklärt, aber ich finde es trotzdem sehr praktisch. Und was ich auch toll finde, ist, dass die Kunden oder ihr als Kunden das direkt zu Hause ausdrucken könnt. Ihr müsst also nicht an irgendeine Touristeninformation gehen und das vor Ort noch irgendwie umtauschen, ein Originalticket, sondern ihr habt das schon zu Hause, und könnt quasi mit eurem Abenteuer in Bremen gleich
0: loslegen. Also das GOP, das gibt es ja nicht nur in Bremen, das habe ich, habe es mal in Essen besucht und das kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich toll, wenn man irgendwie ein bisschen Spaß an Akrobatik, Musik, Varieté hat, dann ist das der totale Knaller. Man fühlt sich wirklich so ein bisschen wie 20er Jahre in Berlin oder so ähnlich. Auf der Webseite von Bremen-Tourismus, da gibt es ja eine Menge Tipps und auch Informationen so zum Runterladen, also Flyer Folder und so. Aber es geht doch nichts über Richtig persönliche Empfehlungen, finde ich. Was sind denn eure wirklich persönlichen Lieblingsorte in Bremen? Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Geheimtipp, der einem so nicht direkt online ins Gesicht springt oder jetzt noch nicht erwähnt wurde. Also, Würde ich gerne mal von euch dreien hören. Willst du vielleicht anfangen, Kimberly?
2: Gerne. Tatsächlich ja, fällt es mir schwer, mich da auf einen äh, Lieblingsort oder äh, Geheimtipp festzulegen. Ich habe eher zwei und beides sind auch nicht wirklich Geheimtipps. Ähm, aber zum einen ist es für mich auf jeden Fall die Uferpromenade Schlachte mit den äh, vielen Biergärten. Das ist äh, definitiv einer meiner Lieblingsorte in Bremen. Vor allem, wenn die Temperaturen jetzt äh, bald hoffentlich wieder nach oben gehen, kann man an der Schlachte super mit Freunden nach Feierabend oder am Wochenende sich auf ein äh, Bierchen treffen, die Atmos Atmosphäre am Wasser genießen und die äh, vorbeifahrenden oder auch fest verankerten Schiffe beobachten. Und nach einem richtig tollen Sommertag kann man am Abend dann meistens auch noch einen richtig schönen äh, Sonnenuntergang sehen. Auf jeden Fall ein total schöner Ort. Aber mein zweiter Lieblingsort. Ja, ist mir persönlich fast noch wichtiger. Das äh, wäre das Weserstadion. Bei all den äh, bereits erwähnten Highlights und Sehenswürdigkeiten darf natürlich auch unser Verein, der SV Werder Bremen, nicht zu kurz kommen. Für mich als äh, großer Fan ist ein Besuch im Stadion immer wieder ein Highlight. Auch wenn man schon oft da war und auch wenn wir in den letzten Jahren vielleicht nicht immer die besten Zeiten zusammen erlebt haben, ist der Besuch immer wieder schön. Und dadurch, dass das Stadion super zentral liegt und dazu auch noch direkt an der Weser, hat das Stadion seit 2009 auch einen eigenen Schiffsanleger als einziges Stadion äh, in Deutschland. Und dadurch ist auch eine Anreise auf dem Wasserweg möglich. Man kann also an meinem anderen Lieblingsort, der Schlachte, sozusagen aufs Schiff gehen, die Weser entlang schippern, circa 15 Minuten dauert die Fahrt und geht dann direkt am Stadion von Bord und ja ist sozusagen da. Nicht nur für uns Bremen-Fans ein Highlight, sondern ich glaube auch für viele Gästefans, die nach Bremen kommen, eine tolle Option, mal ins Stadion zu kommen. Das wären auf jeden Fall meine Lieblingsorte, die ich euch empfehlen würde, einmal zu besuchen.
0: Das klingt gut. Also, dass Werder ein Wasser, also ein Hafenanschluss hat, wusste ich nicht. Aber Maike, was ist, was ist dein Tipp?
1: Ja, ich komme jetzt vielleicht doch noch mit etwas Überraschendem um die Ecke. Denn was man sicher nicht in Bremen erwartet, das ist das Thema Wein. Also Bremen hat einen eigenen Weinberg. Der liegt weit weg an der Mosel am Erdener Treppchen. Aber, jetzt kommt's, unterhalb des Bremer Rathauses befindet sich das köstliche Fundament des Rathauses, der Bremer Ratskeller der die größte Sammlung deutscher Weine weltweit hier beherbergt. Also hier lagert unter anderem auch der älteste Fasswein Deutschlands, ein Rüdesheimer von 1653. Und meine persönliche Empfehlung ist hier eine dreistündige Kellerführung mit fünf verschiedenen Weinen und jeweils fünf passenden Schokoladen. Also ich sage nur, danach will man nie wieder an die Erdoberfläche zurück.
0: Schon wieder was Süßes, herrlich. Sogar im Ratskeller. Aileen, du bist dran. Du hast ja eine besondere Verbindung nach Norden, ja. glaube ich. Ne?
3: Ja, ich habe im Norden studiert und also in einer viel, viel kleineren Stadt direkt an der Nordsee. Und ähm, wenn man dann mal ein bisschen Großstadt-Flair haben wollte, dann sind wir immer nach Bremen gefahren. Und daher habe ich schon einen kleinen persönlichen Bezug auch nach Bremen. Ich habe auch zwei Geheimtipps mitgebracht und schäme mich ein bisschen, weil meiner hat natürlich auch was mit Naschen zu tun. Und ähm, HörerInnen, die mich kennen, wissen, dass ich gern Tipps gebe, was das Essen angeht. Deswegen möchte ich den auch nicht zurückhalten, auch wenn wir schon sehr viel über Kulinarik und Essen gesprochen haben. Aber ich war früher immer gerne in der Böttcherstraße in der Bremer Bonbon Manufaktur. Ist ein, eigentlich, klingt jetzt ein bisschen größer, als es dann vor Ort ist. Der Laden ist ganz süß. Man kann dort beobachten, wie man Bonbons macht. Und das ist wirklich super spannend, weil am Anfang sind das mega lange, ähm, so bunte Fäden und dann entstehen da wirklich leckere Bonbons draus. Und natürlich kann man vor Ort naschen, was sicherlich auch ein super Vorteil ist, dorthin zu gehen. Und was ich auch schön finde, ist, dass man auch im Shop was kaufen kann. Und wenn man halt Gast in Bremen ist, hat man gleich ein süßes. Tatsächlich süßes Mitbringsel für die Familie oder Freunde zu Hause. Und deswegen würde ich das auch den Gästen sehr empfehlen. Und natürlich ist das auch was für Kinder, aber auch für erwachsene Kinder, sagen wir es mal so. Und ich habe auch noch einen Tipp für Familien mitgebracht oder halt auch für sehr interessierte Erwachsene. Und zwar ist das so eine Art Mitmachmuseum, würde ich jetzt sagen. Das ist das Universum Bremen. Dort erfahren die Gäste viel über den Menschen, Natur und Technik. Und kriegen so Themen geklärt wie, ja, was haben Polarlichter und Glühwürmchen gemeinsam? Oder warum ist ein Grashalm grün? Und viele, viele andere Themen werden dort geklärt und wirklich mit viel Liebe zum Detail aufbereitet. Und wie gesagt, zum Mitmachen ein sehr schönes Museum, würde ich schon sagen. Und ich hatte euch ja erzählt, dass man bei der Tourstätte Reisen die Bremen-Card buchen kann und das Universum Bremen ist zum Beispiel auch dabei bei den Ermäßigungen. Deswegen, ja, hier schließt sich der Kreis quasi.
0: Schön. Also Eileen, ähm, irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass du noch eine Info loswerden wolltest an die Profis unter unseren Zuhörern, glaube ich. Ist das so?
3: Ja, das ist richtig. Ich habe mich schon gefragt, wie wir das gleich noch unterbringen. Ja, wir haben ja die Reiseprofis unter uns, unter den HörerInnen und ich ähm, möchte euch gerne ans Herz legen, wenn ihr noch mehr Infos zu Bremen haben möchtet, könnt ihr euch sehr gerne auf unserem Campus E-Learning einloggen zum Thema Familie und dort hat Bremen ein eigenes Kapitel und dort erfährt man nochmal über den Podcast-Inhalt hinaus viele tolle Informationen zu Bremen und ähm, ja, dabei würde ich euch sehr viel Spaß wünschen, findet ihr dann hoffentlich in den Notes unter dem Podcast.
0: Das schreiben wir auf jeden Fall rein, der Link kommt da unten rein und ich muss leider sagen, für alle, die nicht zu den Reiseprofis gehören, äh, mag das zwar interessant sein, aber ihr könnt euch da leider nicht anmelden. Ihr müsst weiter dabei bleiben beim Podcasten da, für die Inspiration und die ganzen Geheimtipps. Wir haben über tolle Sachen gesprochen, die es in Bremen gibt. Sehr, sehr viel war für mich tatsächlich auch neu. Ich möchte nur noch mal für jemanden oder für all diejenigen, die meinen, äh, die Kulinarik seine sei große Gefahr, macht euch keine Sorgen. Ja, Bremen liegt ganz weit oben. Ganz äh, viel äh, Meeresluft schwirrt dort rum und die zehrt. Also die ganzen Kalorien, in den ganzen Süßigkeiten, den ganzen leckeren kulinarischen Leckerbissen, die ach, zählen einfach gar nicht da. Also ich äh, danke euch, Aileen, Kimberly, Maike. Ich danke euch sehr für diese detaillierten Informationen. Ich danke euch unter den Kopfhörern für, für euer Interesse und äh, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, tschüss ihr drei und tschüss ihr alle.